0: Ta-da, chào tất cả các cậu người nghe à. Như cái tên của tập podcast ngày hôm nay, trước khi vào buổi chuyện tròn này, tớ mời cậu lắng nghe về một mẫu chuyện nhỏ này nhé. Mà câu chuyện này đối với tớ đã mang đến rất nhiều xúc động. Chuyện kể rằng vào khoảng những năm giữa của thế kỷ hai mươi, một cậu bé bê tuổi nhận được một mẫu giấy từ thầy giáo của trường tiểu học bang Michigan ở Mỹ với yêu cầu mang về nhà cho mẹ đọc. Mẹ mẹ của cậu nhanh chóng mở ra xem nhưng vừa đọc xong thì bật khóc nước nở. Sau đó và cố gắng giữ lấy bình tĩnh và đọc cho con trai nghe. Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không có đủ khả năng để đào tạo cậu bé nữa. Bà hãy tự dạy dỗ con trai của mình. Con trai của bà sau 3 tháng đến trường bởi vậy đã phải nghỉ học và được dạy dỗ cả về học hành và các kỹ năng, kiến thức cũng như những bài học lớn quan trọng trong cuộc đời bởi mẹ của mình. Khi bà mẹ qua đời, cậu bé này đã trở thành một trong số những nhà phát minh vang danh thế giới. Ông ngồi lại xem những vật dụng cũ trong gia đình đột nhiên ông tìm thấy một tờ giấy gấp lại trong ngăn kéo bàn, ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó Con trai bà là một kẻ đần độn, chúng tôi không thể để nó đến trường được nữa Vị nhân ấy không ai khác chính là Thomas Edison Sau đó ông đã khóc trong nhiều giờ liền và viết vào nhật ký của mình Thomas, Eva Edison là một đứa trẻ đần độn nhưng nhờ người mẹ anh hùng mà đã trở thành một thiên tài của thế kỷ Lời nói dối năm xưa của mẹ Edison đã giúp con trai không ngừng tiến bộ ngay cả khi từng chừng cả thế giới quay lưng với Edison và quyết định dùng niềm tin, tình yêu của mình để dạy dỗ con trai nên người. Trong mắt của người mẹ, Edison là một thiên tài chứ không phải là một đứa trẻ ngu dốt. Người mẹ vĩ đại này đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho con trai bao bọc, che chở và là người thầy suốt đời của ông. Cuối cùng mẹ của ông cũng đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ đã đánh giá sai về con trai của bà. Hmm. Sau khi nghe xong câu chuyện này một câu chuyện có thật thì cậu cảm thấy như thế nào người nghe à? Chia sẻ với tớ được không? Còn tớ như đã chia sẻ ở trên, đây là một trong số những ít những câu chuyện để lại trong tớ rất nhiều xúc động và suy ngẫm về một chủ đề mà mới nghe qua thôi, đó là nói dối. Và với tớ thật thà mà nói, có thể nhanh chóng mà gạt phăng đi rằng non no, 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 no. ừ, không không không, nói dối à, mình không chơi với cậu đâu, cậu đi chỗ khác chơi đi. <cười> Uh, ví dụ câu chuyện trên Lời nói dối cùng với tình yêu to lớn Vĩ đại của người mẹ đã giúp ích Không những chỉ cho con trai bà Mà thật ra tớ tin rằng với cả nhân loại chúng ta đấy cậu nhỉ Với một cách đơn thuần Ai ai chúng ta cũng có thể nói luôn rằng Nói dối thì có nhiều loại mà Và nói dối thì mang cả tốt lẫn xấu ừ, Và người nghe ơi Cậu hãy thật thà chia sẻ với tớ đi là cậu có nói dối không Hay chính xác câu hỏi là Cậu có nói dối thường xuyên không <cười> Và nếu câu trả lời là không thường xuyên đâu Thì câu hỏi tiếp theo Tớ xin được hỏi cậu là chín chắc <cười> Đổi một chút thôi là Có thật không cậu? Trong câu chuyện ngày hôm nay Thì chúng mình thử cùng nhau Thảo luận chi tiết hơn về chủ đề này nhé Đối với tớ Tớ đã cho bản thân mình Một lời dặn dò bất di bất dịch rằng Nói không với những lời nói dối dứt khoát là không Hoặc có thể coi Đó như là một lời hứa tớ dành cho bản thân mình vậy Trong những tình huống gặp những câu hỏi quá riêng tư hay không cảm thấy thoải mái để chia sẻ Tớ học cách dũng cảm mà trả lời rằng câu hỏi này tớ xin phép không trả lời Vậy nên nếu không muốn nói thì tớ chọn im lặng hơn là mình nói lấp liếm hoặc là nói không đúng sự thật Từ những việc nhỏ nhất, những việc mà tưởng chừng như không làm tổn hại đến ai Nói như vậy một cách thật thà Cũng chia sẻ với cậu lần tiếp theo rằng không có nghĩa là Tớ đã master tức là tớ đã hoàn toàn có thể làm chủ được điều đấy nhá Mà nó vẫn như là một quá trình để tớ học hỏi và rèn luyện nha cậu Tại sao tớ lại có lời hứa này để tớ kể cho cậu nghe về một câu chuyện cũng vui vui nha Hồi ấy đâu đó tớ quãng tầm của những năm đầu tuổi 20 Tớ mới ra trường và đi làm Bản thân tớ là một người ưa thích cái sự lặng lẽ Nên cũng thường tìm những chỗ như vậy Một trong số những nơi yên ả một ồn ào đây chính là những ngôi chùa hay như mọi người hay dùng một tính từ khác đó là những nơi thanh tịnh. <cười> cái cảm giác khi từ bước chân tới đó, đi qua cánh cổng chùa, nghe cái tiếng chuông chùa là dường như là một tấm áo bụi bặm vô hình nào đó đã được rũ bỏ. Năm ấy thay vì đi du lịch như lên rừng hay xuống biển, tôi đăng ký tham gia một khóa tu 2 tuần tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trải nghiệm này thì bây giờ vẫn còn đọc lại trong tớ rất nhiều điều đáng nhớ Cũng như nhiều điều từ tự quan sát từ sư thầy, sư cô, lẫn mọi người tham gia khóa tu Mà thấy cũng hay ho, rồi cũng thấy vui vui, kiểu phan phan ấy cậu Nhưng để liên quan đến câu chuyện và chủ đề ngày hôm nay Thì tớ xin được tua luôn đến những ngày cuối cùng của khóa nhé Nếu cậu muốn nghe thêm về cái sự vui vẻ cũng như trải nghiệm này và sau đó rộng ra là chủ đề tôn giáo thì hãy nhắn tớ và chia sẻ với tớ nhé Để chúng mình có thể đảm đạo vào một dịp gần nhất nha cậu Quay lại về khóa tu Khi kết thúc hai tuần ấy thì tớ phát hiện ra rằng ngày cuối cùng thì sẽ có một lễ gọi là lễ quy y Dành cho tất cả mọi người tham gia khóa tu này Và được trụ trì bởi đích thân Thầy Hòa Thượng trụ trì Nên ai cũng nói rằng đã đi tới đây rồi, đã lên tới đây rồi thì không quy y cũng phi lắm Mà quý Thầy Hòa Thượng trụ trì nữa là người đức cao vọng trọng này và không phải lúc nào thầy cũng dành thời gian để chủ trì những buổi như thế này đâu Nên lại càng quý hiếm hơn Khi nghe những thông tin ấy thì tớ kiểu um. Và vì tớ cũng khá bất ngờ Không biết tới thông tin này ngay từ ngày đầu tớ tham gia và đăng ký Và với tớ đây thì là một sự việc trọng đại Vì nó liên quan đến tôn giáo, liên quan đến chuyện linh thiêng thì càng không thể soáng xĩnh được Um, tính tớ thì lại thích tìm hiểu trước Và nếu mà tớ biết trước ở nhà thì tớ có thể nghiên cứu Hoặc tớ có thể google này Hoặc tớ đọc thêm những cái nguồn tài liệu tham khảo khác Nhưng mà khi mà đây với trong tình cảnh này Thì ngôi chùa thì nằm trên núi này thì Tớ lại không dùng điện thoại và cũng không có internet nữa Nên không có nhiều cái kênh tìm hiểu bình thường như mình ở nhà Và không còn cách nào khác thì tớ sẽ hỏi thêm kinh nghiệm trực tiếp từ những bạn đồng tu đúng không ạ? Và thực ra cũng hỏi thêm cả quý sư cô nữa. Về mặt nghi thức quy tam bảo là quy Phật này, quy y pháp và quy y tăng và từ cũng từ giây phút quy y thì chúng ta được là đệ tử của Phật học theo chánh pháp đương với chư tăng là những vị xuất gia tu hành chân chính. Thật thà mà nói thì tớ càng hỏi thì càng thấy đây là một vấn đề đòi hỏi một sự nghiêm túc lắm ấy. Và vì tớ rất trân trọng nên tớ không thể lại tắc lưỡi và xề xòa cho xong được tớ hỏi hầu hết mọi người trong khóa tu thì ai cũng bảo là thì mọi người thấy bảo làm thì làm thấy tốt thì tốt nên là có gì phải thắc mắc nhiều đâu nhưng những câu trả lời kiểu ấy thì thực sự không thỏa mãn đối với tớ à, và khi mà tớ quan sát thấy trong đoàn có hai bác khá là lớn tuổi tầm tuổi ba mẹ của mình cũng đã làm lễ quy rồi và thường xuyên tham gia các khóa tu cũng như những công vụ Công ích ở chùa thì tớ dám chắc là Ừ, hỏi kinh nghiệm của hai bác thì chắc là đúng chỗ đây rồi (cười) Và tớ nghĩ là Khi mà hỏi hai bác thì cũng có thể là Đem những cái câu hỏi mà nghe chừng là Nó cũng hơi ngốc xít của mình một chút Thì hỏi hai bác cũng sẽ tự nhiên hơn Đúng không ạ? (cười) Tớ hỏi, ủa thế hai bác ơi thì những cái nghi lễ này thì sẽ sao? Và điều kiện của Quy là gì ạ? Hai bác bảo thật ra không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề đâu con. Tất cả là từ tâm và tự nguyện. chư Phật cũng từ bi bao dung, không quả trách con đâu. Khi Quy y và nhận là đệ tử của Đức Phật, con cần biết, hiểu và giữ giới. Ngũ giới bao gồm không sát sinh, không nghiện ngập, không tà dâm, không trộm cắp và không nói dối. <cười> nói đến đây thì tớ kiểu ủa vậy à thì bốn dưới đầu thì còn con thấy còn có khắc khả thi đó Chứ không nói dối thì nghe chừng là hơi khó với con bác à Hai bác lại nói lại ngay um, không sao, không sao Đó là điều mình hướng đến con à Nếu mà mình chưa làm được Thì mình nói là mình chưa làm được Không cần phải ép buộc bản thân mình đâu Trong tòa chính tiện ngày hôm đấy Khi hòa thượng chủ trì đọc tờ dưới nào Sau đó sẽ hỏi lại con rằng là con có làm được không nếu có thì gập đầu cúi lại còn nếu không thì con cứ chắp tay và đừng nó thôi không sao không sao cả ừ, câu trả lời vừa ân cần vừa đầy kinh nghiệm ấy làm cho một đứa như tớ cũng thấy um, hợp lý và cảm thấy yên tâm Ở tớ hỏi lại bác chế việc giữ giới của bác ra sao um, cho con hỏi là bác còn nói dối không ạ bác bảo um, cái đó thì bác vẫn đang tu tập má tớ lại càng thấy yên tâm hơn, kiểu yên tâm tập hai vì hiểu rằng ồ, hóa ra những cái suy nghĩ của mình thì cũng bình thường đúng không? Và tớ hỏi hấp hối hỏi lại là thì nếu vậy ngày mai mà hai bác cũng không hứa ở dưới này đúng không ạ? Hai bác ngợt Cho tới buổi sáng ngày hôm sau, lễ quy cũng đã tới, hôm ấy tất cả quý sư thầy, quý sư cô, quý Phật tử đều có mặt ở chính điện, cực kỳ long trọng, trang nghiêm và thiêng liêng. Lễ cũng diễn ra đúng như những lời hai bác kể lại cho tớ vào buổi tối ngày hôm trước Và khi thầy hòa thượng chủ trì đọc đến giới nào Tớ lần lượt quỳ gối và hứa trong bốn giới đầu Mọi chuyện không có gì bất thường cho đến khi ở giới không nói dối Tớ nhận ra thì chỉ có một mình mình Đứng như trời chồng chắp hai tay giữa gần 200 con người <cười> Lúc đó tớ nhận ra là chỉ có một mình mình Không dám hứa là mình sẽ giữ được giới này Lúc đó tớ cũng thấy hơi hoảng hốt và thật thà thì tớ hơi ngượng, nó cũng hơi kỳ kỳ nữa cậu ạ, Tớ làm đúng như những gì tớ đã được chỉ bảo ngày trước đó và quan trọng hơn là nó đúng với thực tế của bản thân mình. Nghĩ lại thì tớ thấy vẫn buồn cười lắm cậu. (cười) Nhưng mà kể ra thì cho tớ làm lại thì ngày hôm đấy chắc là tớ vẫn làm thế. Cho dù là cái sự kỳ cục và ngượng ngùng đấy thì thực sự nó to đúng đấy cậu. (cười) Kể với cậu câu chuyện vừa hề hước và cũng là có thật này tớ đã trải qua. Thì từ ngày ấy cho tới nay tớ nhận thấy mình cũng đã lớn hơn một chút Chỉ là cũng đã học hỏi được thêm chút chút Và lời hứa năm nào thì tớ vẫn còn ghi nhớ và phấn đấu với cậu à Quan điểm của cậu về chủ đề này thế nào hay kiến thức từ nông đến sâu về sự nói dối Cậu có thể chia sẻ với tớ được không? Đừng ngẩn ngại nha người nghe ơi Với các nhà nghiên cứu và tâm lý học Thì nói dối và tại sao chúng ta nói dối là một chủ đề cực kỳ thú vị rất nhiều báo cáo khoa học đã được soạn ra. Một viện nghiên cứu của Đức đã tiến hành và rút ra rất nhiều luận điểm mà mới tớ là khá hay ho và bất ngờ. Nó đến từ tận 565 báo cáo khoa học khác nhau với tổng số 44.050 người tham gia đó cậu. Theo đó đã được chỉ ra mâu thuẫn cơ bản nhất của những lời nói dối đến từ sự lựa chọn hoặc là mình nói ra sự thật và điều ấy bao gồm một rủi ro và một cái suy nghĩ rằng bạn sẽ có thể đánh mất một điều gì đó hoặc bạn chọn nói dối để bạn có được một vị trí hay một điều gì đó tốt hơn, tại sao chúng ta nói dối phụ thuộc vào cá nhân cũng như yếu tố ngoại cảnh. Vậy yếu tố đó là gì? Có một thí nghiệm tôi thấy khá là đơn giản nhưng mang đến kết quả khá là thú vị như sau và liên quan đến việc tung đồng xu. Cậu cũng có thể tưởng tượng đơn giản như đồng xu thì sẽ có hai mặt đúng không? Và mình tạm gọi là mặt A và mặt B nhé. Cụ thể là người tham gia tự tung ngẫu hứng đồng xu mà không có sự giám sát của bất kỳ ai. Sau đó báo cáo kết quả. Là mặt A hay mặt B cho người làm thí nghiệm Hoặc là qua máy tính chẳng hạn Nếu người tham gia tung động mặt A Thì họ sẽ thắng được một số tiền nhỏ Ví dụ như 5 đô la chẳng hạn Còn nếu mà mặt B thì họ sẽ không nhận được gì Khi thí nghiệm được tiến hành lặp đi lặp lại trên một mẫu đủ lớn Thì tỷ lệ giữa mặt A và B Sẽ là 50-50 50-50 đúng không ạ à, Điều này là hoàn toàn có thể dự đoán được Tuy nhiên kết quả của hầu hết các nghiên cứu đã cho thấy là mặt A được ghi nhận được ghi lại và báo cáo nhiều hơn. Điều ấy cũng đồng nghĩa rằng ít nhất có một cơ số người tham gia đã nói dối để họ có thể nhận được số tiền 5 đô kia. Mặc dù số tiền này không nhiều. Báo cáo từ phân tích tổng hợp cũng đã chỉ ra rằng nam giới có xu hướng nói dối nhiều hơn nữ giới. Nhìn chung trong thí nghiệm thì khoảng 42% người nam và 38% người nữ là sẽ nói dối. Và giới trẻ thì dường như cũng nói dối nhiều hơn người đứng tuổi Tất nhiên là sẽ đến một độ tuổi nhất định Và khả năng nói dối thì tăng 0,28% theo mỗi một năm tuổi Những yếu tố như công việc hay chức danh không thực sự ảnh hưởng đến sự trung thực của một con người Ví dụ nhé, không thể nói một sinh viên kinh doanh thì dối trá nhiều hơn sinh viên học ngành khác được (cười) Tóm lại là rất nhiều luận điểm kết luận thú vị từ đơn giản đến phức tạp Tôi cũng không thể nêu hết ra ở trong một tập podcast này được Và tôi sẽ để link tham khảo ở phần show notes cậu nha Để nếu mà cậu quan tâm thì cậu có thể đọc thêm Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi bác Google Thì cũng rất nhiều thông tin cậu tha hồi nhé Trên quan điểm của tôn giáo mà cụ thể là Đạo Phật Nói dối là một trong năm giới cấm Và cũng là một phần trong các nghiệp mà giới trẻ chúng ta hay nhắc đến là khẩu nghiệp đó cậu À, vâng, khi nhắc tới khổng nghiệp thì tự tin là chúng ta không cảm thấy xa lạ như vậy nữa đúng không ạ <cười> Bọn trẻ chúng ta còn hay nói trêu nhau là cẩn thận rồi nghiệp quật đó Và đâu phải những lời nói nặng nề, những lời nói chỉ trích hay những lời nói mang tính sát thương Rồi những cái lời nói mà kiểu quảng cáo quá đà ấy, thì mới là khổng nghiệp đâu đúng không ạ Vậy nên người nghe à, dù có theo hệ tâm linh hay tôn giáo hay không Thì tớ mời cậu chúng ta thử lưu tâm một chút về lời nói cũng như suy tư của mình nhá. Tâm lý học cũng có chia ra, nói dối thì có 4 loại và mình cùng chia theo màu cho dễ hình dung nhá Lần nói dối màu đen này, màu đỏ, màu ghi và màu trắng xếp tương ứng với mức độ nghiêm trọng Ví dụ, lời nói dối màu đen là chủ tâm lừa gạt người khác và có lợi cho mình màu đỏ thì nghiêng về phần gạt người dù biết rằng điều đấy vẫn có thể tổn hại đến bản thân mình ví dụ như trong trường hợp mình có một mối hận hay muốn hay là muốn trả đũa hay nặng hơn là muốn trả thù một ai đấy những lời nói dối vô hại mà thường ngày chúng ta vẫn hay tặc lưỡi chỉ thường thuộc về lời nói dối màu trắng là khi chúng ta cho rằng lời nói dối ấy thực sự không hại đến ai thậm chí là muốn tốt cho người nghe nữa tuy nhiên thật ra cậu à phần lớn những người nói dối màu trắng thì đều có pha thêm một chút màu gray tức là màu ghi vì thực sự có phải trăng một phần Chúng ta luôn nghĩ cho người khác, không cậu, có khi nào mà cậu không nói ra thực thà những cái suy nghĩ của mình Vì một cách nào đó cậu muốn giữ hình tượng của mình trong mắt đối phương Hay là cậu muốn lịch sự, hay đơn giản là cậu có một nỗi sợ ở trong mình, một nỗi sợ vô hình nào đó tôi không muốn nói hoàn toàn một phần trăm và tôi cũng không có bất kỳ phán xét cá nhân nào để nói Rằng nói dối là xấu vì quay lại câu chuyện mở đầu tập podcast ngày hôm nay với tớ thì đó thực sự là một điều xinh đẹp và cảm động và một phần trong đó thì xuất phát từ lời nói dối đúng không cậu? và người nghe à dù tiếp cận ở bất kỳ góc nhìn nào việc cuối cùng khi nói ra một suy nghĩ chưa thật thà hay thậm chí là cậu chỉ có khởi lên cái suy nghĩ đó thôi thì cậu có thể thử hỏi động cơ của mình là gì được không ạ? Dối người nhưng cậu có bao giờ nhận ra thực ra mình đôi khi còn nói dối cả chính bản thân mình và động cơ của cậu là gì? Nói dối hay không thực ra không quan trọng Vì tới thực sự tin tưởng và tình yêu và bản năng và tiềm năng của mỗi chúng mình Và người nghe ơi, một lời hay ý đẹp thật tâm thật thà Tại sao mình không dành nhiều hơn cho bản thân mình, cho mọi người và cho cuộc đời này cũng nhỉ?
1: Hey Pack our bags and get in that car. Little note, and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life I wanna make? Now and take my hand Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair You look back someday, baby. Don't you understand that we only one I
0: Cảm ơn cậu, người nghe thân mến đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này.